0: Daktilo 1984'te Çavuşa Sıkıntıometresini tekrar tek karşınızdayız bir haftalık aradan sonra izleyicilerimizin yanındayız. önündeyiz diyelim. Ee, bayram geçti. Ee, bayramı Bilgehan çok yoğun bir şekilde çalışarak geçirdi diye biliyorum ben. En azından çocuk bakarak geçirdi. Ailesiyle beraber Bari. mutlu bir bayramdı. Ee, umarım tüm izleyicilerimiz Bari. için mutlu bir bayram olmuştur. Ee, herkes ailesiyle sevdikleriyle bir arada hasret gidermiştir. Tekrardan çalışma temposuna döndük. Ee, döndük ama e, siyaset gündeminde aslında çok bir değişiklik yok. Yani biz yine e, mültecileri yine e, sığınmacılar tartışmasını ve bunun muhalefet açısından nasıl ...nasıl paradigma ile e, yansıtılması gerektiğini konuşmaya devam edeceğiz gözüküyor. Bunun yanında tabii ki e, muhalef medyanın e, kaynakları konusunda da tartışmalar var. E, Birçok tartışma var. Bilgi e, senin açıkçası bu e, mülteci meselesinde, sığınmacı meselesinde, göçmen meselesinde tek tek söyleyelim tüm terimleri. Çünkü bu terimlerin kendisi de tartışmalı hale geldi. Çünkü özellikle evet. e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Yasin Aktay bu konuda e, bir e, başka tavır aldı. E, Mustafa Şen başka bir tavır aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin diğer sözcüleri daha yumuşak tavırlar almaya çalıştılar. Daha en azından e, e, ama o ikisi birazcık daha açıkçası siyasal İslam çizgisinden gelen kişiler olmaları hasebiyle sanırım daha e, hakiki şeyler söylediler gibi geliyor bana. Bu da önemliydi. Evet. E, bu konu işte bir yandan Adalet ve Kalkın Partisi'nden gelen gelmeyen tepkiler. Çünkü bakılırsa Kemal Kılıçdaroğlu bir şeyler söyledi. O söyledikleri şey, Kılıçdaroğlu'nun söylediği iki açıklamaya karşılık olarak o ağırlıkta bir cevap henüz gelmedi. Yasin Akden'in söylediklerini en azından o kalibede görmüyoruz. Tayyip Erdoğan ne diyor, ne düşünüyor bu konu hakkında bilmiyoruz. Ee, ne dersin?
1: Buradan başlayalım. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap bugün Bolu Belediye Başkanı'ndan geldi. Yani... Hı hı. Ee, evet. Bence Harklısın. Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini tam idrak edememiş ve e, konumlanmak istediği pozisyon, pozisyonu tam anlayamamış bir beyanat bu. E, aslında biz e, bu konuda biraz gurur duymalıyız çünkü bu göçmen sığınmacı meselesini Mart ayında gündeme taşıdık biz. Hatta hiç beklenmeyen bir anda gündeme taşımıştık. Hatırlıyorum yorumlarda yani gündemde değil bu niçin konuşuyorsunuz gibi yorumlar gelmişti. Ee, ve ondan sonra da konuşmaya devam ettik. CHP Brüksel Temsilcisi Kader Sevinç'i programımıza konuk ettik. Ee, o da aslında CHP'nin şu huzursuzluğuna dair ilk işaretleri vermişti programda. Yani bugün Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinden farklı bir şey söylemedi Kader Hanım'da. Ee, o programı ben izleyicilerimize çok şiddetle tavsiye ediyorum. Onu izleyebilirler. Birçok konuda Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi nasıl gördüğü ve artık bir Avrupa ülkesi olarak algılamadığı Türkiye ile ilişkilerin sadece ismi konulmamış bir imkazlı ortaklık şeklinde ilerlediği yönünde bir armanı vardı Kadir Hanım'ın. Her neyse biz bu konuyu konuştuk yani tartıştık ve Kılıçdaroğlu'nun bence beyanatı da gayet isabetlidir. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çok asimetrik ilerlemekte. E, bu ilişkiler Avrupa halklarını, Avrupa hükümetlerini e, biraz köçmenlerden e, uzak tutmak, onları rahat yaşatmak için Türk hükümetiyle yapılan bir anlaşmayı e, anlaşmayı işaret etmekte. Bu oyunun kaybedeni de büyük olarak kolektif güvenliğinden veya kolektif refahından taviz vermeye zorlanan da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Dolayısıyla bu oyunun kaybedeni aslında bizleriz ve birçok alanda olduğu gibi yani kamu özel iş projelerinde olduğu gibi Kanal İstanbul'da olduğu gibi 128 milyar dolar meselesinde olduğu gibi ya da işte kurumlara yapılan riyaksiz atamalar meselesinde olduğu gibi Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin çocuklarının ve onların da çocuklarının yani gelecek kuşakların refahından onların huzurundan onların benliğinden azaltarak kendi iktidarını devam ettirmeye çalışıyor içeride ve dışarıda e, içeride ve dışarıda bir şekilde buna yönelik de destek bulmaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nden de böyle bir destek buldu. Şimdi tabii mesele sadece bunun ibaret değil. Yani bence son bir haftada yaşananları da bir analiz etmemiz lazım ilk. Yani son bir Hı-hı. haftada e, bu mesele gündemin üst sıralarına aniden tırmandı. Bana sorarsan bu sosyal medyadaki tartışmalar falan bunda etkili olmuştur ama Bence Milli Savunma Bakanlığı'nın tweet'i ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği reaksiyon bunda çok etkili oldu. Yani hı hı. ana akıma taşındı mesele. Yani ana muhalefet partisinin göçmen meselesini ana akıma taşıması az bir şey değildir. Buradan politik hat kurması az bir şey değildir. Çünkü dikkat ederseniz artık şöyle bir konu gündeme gelecek. yani Eğer Seçimler yapılırsa önümüzdeki aylarda göçmen meselesinde tavrını net olarak ortaya koymuş partiler var. Yani eğer göçmen meselesi sizin için öncelikli bir mesele ise bu konular rahatsız oluyorsanız artık çok net bir tavırla Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya Milli İttifakı'na oy vermek zorundasınız. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi de e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o da net bir tavır ortaya koydu aslında. Yani Suriyeli kardeşlerimiz bize emanet dedi. E, o yüzden oradan bir siyasi hat kurmak çok az bir şey değil. Bu bence e, Cumhuriyet Halk Partisinin iyi yaptığı, doğru yaptığı bir şey. Bu hattı kurarken de bir şeye dikkat ediyor. E, bu gelen tepkilerin göçmenlere yönelmemesi, bu gelen tepkilerin hükümetle ve hükümetle işbirliği yapmak için kendi değerlerinden taviz veren Avrupa Birliği liderleriyle sınırlı kalmasına da dikkat ediyor. Yani aslında cepheyi genişletmeden çok etkili bir savaş vermeyi umuyor. Böylece hani. Popülist söyleme teslimi olmadan, ergenleşmeden, aşırılaşmadan bir fayda elde etmeyi umuyor. Çünkü bu göçmen sığınmacı meselesi aslında tehlikeli bir iş Yani son bir haftada biraz da onu gördük. Ee, şişenin kapağını açtığınız zaman nelerin çıkabileceğini e, tahmin edemiyorsunuz. Şimdi biz bir haftadır göçmen meselesini konuşuyoruz. Elde ettiğimiz şeyler şunlar. Ee, Alternatif medya üzerindeki RTÜK denetimi artacak. Bakın göçmen meselesi konuşurken elde ettiğimiz şeyler alternatif medya üzerindeki Türk denetimi, yabancı fonlarla işbirliği yapan Türk STK'lar üzerindeki denetim artacak. bununla birlikte Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar suya ve atık vergisine 10 kat daha fazla para ödeyecek. Biz göçmen vergisini konuşurken başımıza gelenler, maruz kaldığımız hadiseler bunlar. Dolayısıyla toplumsal olarak histerik zamanlar yaşanan durumlarda mesele çok farklı yerlere de evrilebilinir. Kendinizi çok pozisyonda da bulabilirsiniz. Yani siz aslında insanların ciddi bir problemini çözmek için bir girişimde bulunmuşsunuzdur. Ama o toplumsal tepki öyle bir manipüle edilir ki siz hiç olmak istemediğiniz bir yerde bulursunuz kendinizi. Şimdi deminden beri Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin tweetlerine bakıyorum. Kendilerini Tanju Özcan'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yani bunu benimsemediklerini söylemeye çalışıyorlar. O ara zemini siyasetçiler yaratacak. Yani siyasetçinin işi budur zaten. Yani sıkışmış bir söylem varsa eğer siyasetçi girer bir ara zemin yaratır, bir pozisyon sergiler. Gerekirse birçok toplum kesimini karşısına alır. Şimdi bunu siyasi partilerin yapması gerekiyor. Ama şu, şu bize gösterdik son bir hafta içerisinde. Siyasi partiler bu işi yarım bırakırlarsa, doğru projelerle desteklemezlerse, somut yol haritasıyla desteklemezlerse toplumsal muhalefet bu göç meselesi üzerinden çok rahat manipüle edilecek. Ve eski hesaplarını görmeye başlayacak. Şimdi Ruşen Çakır ile göç meselesinin hakikaten ben ne alakası olduğunu çözebilmiş değilim. Yani göç meselesinin muhatabı olarak insanların niçin Ruşen Çakır öplendiklerini ciddi olarak çözebilmiş değilim. Yani sabahtan akşama kadar enser muhabbeti yapan birçok İslamcı yazar var. Benim incelediğim profiller, yani bu medyaskopa saldıran, biraz onu eleştiren, hatta küfür eden profillere bakıyorum. Yani bu İslamcıları çok fazla önemsemeyen, çok fazla muhatap almayan ancak ısrarla medyaskop gibi aslında eee editleme üzerinde olan yani halkın perception'ını, halkın algılamasını çok da etkileyemeyen, sadece elit algılamasını etkileyen bir yayın kuruluşuna yüklenmenin ne anlamı var? Onu çok çözebilmiş değilim. O da TV'nin buradaki dahli. Daha sonra işte e, Kırmızı Kedi yayınları mesela çok ilginç bir şey söylüyor. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin propaganda kitaplarını basan yayın evi dışarıdan fonlanmaya karşı beyanat veriyor ve e, medyaskopu hedefe koyuyor. Yani böyle şeyler diyor. E, dolayısıyla bu fonculuk muhabbeti yani yurt dışındaki fonlarla vakıflarla ya da yurt dışındaki projelerle işbirliği yapma meselesi hızlı bir şekilde kriminalize edildi. Yani insanların utanç duyması gereken bir şeymiş gibi lanse edildi. Ve öyle abuk sabuk şeyler var ki mesela o Çin'den para alıyor, bu Almanya'dan para alıyor, bu aynı şey. Yani günün sonunda Çin'deki rejim şekliyle Almanya'daki rejim şeklini aynı gören bir mantık. Böyle vulgar bir e, anlayış hakim oldu. Bu beni çok korkutuyor açıkçası. Korkutmasının sebebi de Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu pozisyonun silinmesi. Yani o pozisyonun dışında başka şeylerin konuşulması. Bence dün akşam Kemal Bey'in çıkıp video çekmesinin sebebi bir anlamda kendisinin ortaya koyduğu pozisyonun çok istemediği yerlere gidiyor oluşuydu. Bir ihtiyaç duydu ve orada tekrar bir pozisyon tahkim etme gereği hissetti bana sorarsan. Bu meselenin adam akıllı bir şekilde konuşulması gerekiyor. Adam akıllı bir şekilde konuşulması gerekirken de siyasilerin doğru ve somut bir yaklaşımı benimsemesi gerekiyor. Aksi takdirde bu göklere çıkartılan ilkan sürekli olarak muhalefet partilerine, dinlemeleri salık verilen toplumsal muhalefet aslında tam olarak da biraz böyle bir şey yani manipülasyonu açık hızlı işte histerik biraz böyle neden sonuç ilişkisi kurmakta eksik eylemlerin sonuçlarını tahmin etmekten uzak anlık bir kitle psikolojisi içerisinde hareket eden e, gruplara dönüşüyor e, yani toplumsal muhalefet diye böyle bizim e, çok büyük bir varlıkmış gibi düşündüğümüz o aktör aslında bambaşka bir şey. Çünkü toplumsal muhalefet diye sadece feminist hareketi, çevre aktivistlerini, LGBT grupları falan göremeyiz. Toplumun farklı kesimleri var ve onlar da siyaseten bir söz söylemek istiyorlar. E bu da bu işin çirkin yüzü. Yani burada da bir toplumsal muhalefet var. Siyasi partilerin bunları dinlememesi, hatta bu toplumsal ergenliği aşırı bir şekilde sınırlandırması gerekiyor.
0: Şimdi e, Bilge çok net bir şekilde mesela e, senin dediğine bir başka örnekte ben vereyim. Türkiye'de kadına şiddet oluyor. İnsanlar tepki gösteriyorlar kadına uh-huh. şiddete. Türkiye'de tecavüz hadisleri uh-huh. oluyor. İnsanlar tepki gösteriyorlar. Bu tepki değerli, doğru. Ama bir anda bir bakıyorsunuz işte idam gelsin diye bir heyecanla insanlar tweet atmaya başlıyorlar. Ya ne uh-huh. oluyoruz dedim. Türkiye'de insanlar idam gelsin. Şimdi adam tepkili yani şiddete tepkili kadına şiddete uh-huh. tecavüze tacize tepkili bu tepki bu tepki yanlış bir şey yok yani açıkçası bu tepkinin arkasındayız biz de ama sonuca bakıyoruz o yani ortada bu kadar güzel bir şeyden böyle bir sonuç çıkabiliyor şimdi bu açıdan dediklerin anlamda. bir diğeri <gülüyor> Gerçekten de ahlaki olan e, önemli ama ahlaki olanı bize faydalı bir şeye çevirecek olan aklına da sahip olmak gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben senin bu anlattığın hikayede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle hani bu e, heyecanlı muhalif arkadaşlar heyecanlı olsunlar muhalif olsunlar bunda bir sakınca yok ama şöyle bir şey var. Şimdi e, hatırlayalım birkaç ay önce altı ay kadar önce e, İçişleri Bakanı her gün sayı veriyordu. Meliç'i geçen mülteci sayısını veriyordu her gün. Biz bunu yani o her sende, gün
1: mülteci say- sene veriyordu. Evet, yani... 2020 Şubat'ta e, oradaki <gülüyor> ab, başka bir absürlük daha var İlkan. İdlib'de Rusya, Türk askerini öldürdü. Yani bir ay içerisinde bizim 53 askerimiz şehit oldu. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti reaksiyon olarak e, Avrupa Birliği'ne giden göçmen akışını serbest bırakma kararı aldı. Hı hı. Denetlememe kararı Şimdi, aldı. Yani, ya bu, Rusya bu... tepki olarak <gülüyor> böyle, bir, böyle bir karar aldı.
0: <gülüyor> şimdi ya böyle absürt bir hükümet varken hani hakikaten bir akıl sahibi bir noktadan muhalefet edilmesi gerekiyor. Ya yani sonuçta karşıdaki Tabii, reaksiyonları hani her türlü saçma sapan hareketi hükümet yapabilir şu an Türkiye'de. Yani her türlü, ve o zaman bir anda kendisi hükümeti alkışlarken görebilirsiniz. Ya Burada da mesela o bahsettiğim Bolu Belediye Başkanı açıkçası hükümetin bu bahsettiği politikasını destekli, destekliyor da o açıklamasında o sert mülteci karşıtı gözüken açıklamasında da Tayyip Erdoğan'ın bir politikasının desteğini ifade etti. Yani o, o yapılan da saçma sapan bir hareketti. Türkiye'nin böyle sınırlara insanları sürmesi falan bunlar ciddi ülkelerin yapacağı şeyler değiller. <gülüyor> Sonuçta almaz neticede. En sonunda e, tüm Avrupa ülkelerinin de Yunanistan'ın yanında hizalanmasına sebep olur ki Muhtemelen Türkiye'nin hatta o hep savunman çok savunulduğu söylenen Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını falan da zarar vermiş bir şeydir muhtemelen yani hani orada bir, bir yandan bakarsanız yani şu anda Fransız İtalya'sı falan Yunanistan'la bu kadar iyi ilişkiler sahibi için Türkiye'nin katkısı olmuştur ama ya bütün bunları düşünmez o o anın heyecanı içerisinde o halk veyahut da evet. o an, o, ya şimdi hikaye biraz böyle, şimdi bu hikayenin üzerinden gitmek gerekir diye düşünüyorum. ya yani burada e, gerçekten de malif e, pozisyonun, e, hani biz burada şey, e, hani daha az malif olduğumuz için daha yumuşak şeyler söylemiyoruz. Bunu söylemek lazım yani insanlara. Açıkçası bu kadar evet. e, çok, sesle, çok yüksek sesle bağıranlar, çok yüksek sesle çağıranlar e, yani, e, tüm hareketler neticeleriyle değerlendirmeleri gerekir diye düşünüyorum ben. Yani tamam milyonlar milyarlar izleyebilir de neticesi nedir? O o kadar izlenmenin sonucunda yani daha muhalefete mi katkı sağlamıştır? O izlenmeler iktidara mı katkı sağlamıştır? Bir ona bakılması gerekir. Yani şöyle bir şey var. Türkiye'de çok büyük yazarlarımız var bizim. Hepsi çok çok satıyorlar. Ama o yazarların sattıkları kitaplar, o yazarların okundukları sayılar açıkçası karşıdaki kitleyi belki de daha biliyor size karşı ve <gülüyor> bir yandan da hani neticede daha büyük bir kitleyi sizden uzaklaştırıyor belki de yani ki daha az izlense o insanlar, daha az okunsa o yazarlar belki de muhalefetin hali daha iyi olacaktır. Yani bu bu açıdan Doğru. Dikkatli olmak lazım. Yani o sayılar da önemli. Ben sayıları tabii ki ciddi alıyorum. Türkiye'de ben popüler kültür severim, popülerleşmeyi de severim. Ama dünya da bundan ibaret değil. bunu da görmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi
1: Öyle şöyle söyleyeyim ben.
0: Burada <gülüyor> söyle abi, söyle. bu bir şey deme
1: Abi burada yani eleştiri yanlış yerden kurduğumuz zaman aslında eleştirilmesi gereken birçok meseleyi de. E, hakikaten kayırmış oluyoruz. Gözden kaçırmış oluyoruz. Mesela bu işte fon meselesi ortaya çıktı. E, ya şu çok eleştirilmesi gereken bir şey. Bu yabancı vakıfların, yabancı işte e, hı hı. fonların e, ne bileyim Avrupa Birliği'nin e, aslında Türkiye'de ya da büyük elçiliklerin Türkiye'de fon dağıtma süreçte bir sakınca yok ama orada sorunlu işleyen mesela bazı noktalar var. Yani bunu kabul etmek hı hı. lazım. Türkiye'de bir fon üzerine kurulan bir endüstri var, bir sektör var ve insanlar aslında çok da fazla bu sivil toplumun gelişmesine hizmet etmese de, çok da fazla attıkları taş, ürküttükleri kurbağaya değmese de, çok yüksek miktarlarda fon alıyorlar. Yani Türkiye'deki sivil toplumu beslemesi için tahsis edilen fonlar aslında iyi proje yazmayı bilen, işte ağzı iyi laf yapan, iyi network'i olan insanların elinde mesela heba oluyor. Mesela bu çok önemli bir problem. Aslında sivil toplumun aslında bunları bir Oturup konuşması gerekiyor. Biz her zaman işte Türkiye'de medya yok diyoruz. Türkiye'de işte adam akıllı, çok sesliliği yansıtan, Türkiye'de kutuplaşmayı önleyebilecek platformlar yok diyoruz. Ve bunu yapmaya çalışan insanlar da hakikaten çok zor koşullar altında çalışıyorlar. E yabancı fonların tahsis edildiği yerlere baktığınız zaman aslında ihtiyacı olanın çok sıkıntı çektiği, toplumun genel itibariyle dertlerine derman olmayan kurumların, platformların ise fon zengin olduğu bir durumdan bahsedebiliriz. Mesela bu çok eleştirilmesi gereken bir konu açık konuşmak gerekirse. İkincisi, göçmen meselesinde sağlanan fonların etkinlik analizi konusunda benim çok ciddi soru işaretlerim var. Yani göçmen meselesini e, Türkiye'nin gündemine aslında bir şekilde sokan ve bunu popülerleştiren akademisyenler oldu. Akademisyenler bu fonlardan faydalandılar ve birçok araştırma konusunda, e, yürüttüler bu konuda. Fakat benim anlamadığım şey mesela bu bu konuda yürütülen araştırmaların Suriyeli göçmenlerin hayatlarına veya Türkiye'de yaşayan insanların hayatlarına ne kadar katkısı olduğuna dair bir etkinlik raporu okumadım ben. Gerçekten okumadım İlkan. Yani bu bizim <gülüyor> öğrencilerimiz için iyi iş fırsatları oluyor. Tamam. Gidiyorlar. STK'larda çalışıyorlar. Staj yapıyorlar. Ya, göçmen meselesi dünyanın Önemli krizlerinden bir tanesi. Bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi olmaları da doğru. Buna da itirazım yok. Ancak bu tahsis edilen fonlar bu sorunu çözmeye yönelik değil de sorunun kendisinin üzerinde bir anlamda surf yapmak içinde tahsis edilmiş gibi olabilir. Yani bu sorunu herhangi bir public debate'in konusu olmadan akademisyenlerin kendi aralarında dokunulmaz kılmak için kullandıkları kanaatindeyim yani. Çoğu hepsini suçlamıyorum ancak böyle bir durumun da olduğu kanaatindeyim açıkçası. Şimdi bunlar aslında çok önemli sorunlar. Mesela Suriyeliler için, Suriyeli göçmenler ve sığınmacılar için ayrılan para, operasyon giderleri için ayrılan fonlar, acaba Suriyelilerin hayatlarındaki pratik sorunlara temas etmek için, onları çözmek için ayrılsaydı o insanlar daha mı olumlu etkilenirlerdi? Yani şimdi bu fon mekanizmaları kendi içinde bir de bir bürokrasi oluşturuyor ve bazen bazı durumlarda ayrılan fonun %90'ı operasyon giderlerine gidiyor. Yani sadece %10'u Suriyelilere verilmiş oluyor. Şimdi dolayısıyla mesela tartışılması gereken bu meseleler. Üstelik çok da enteresan bir şey var. Mesela bu Suriyeli meselesini ciddi anlamda bir ulusal problem olarak tartışmanın önünde de mesela bu fonları, Kullananlar bu fonlar üzerinden bir anlamda e, engel oldular açık konuşmak gerekirse. Yani bu meselenin teknik anlamda tartışılması çok da mümkün olmadı. Bu insanlar akademisyen veya teknokrat olmalarına rağmen buna pek yanaşmadılar. Ve e, açıkça söylemek gerekirse bir anda vicdan, bir anda bu meselenin vicdani bir yükümlülük olduğunu söyleyen görüş ile öte taraftan bu meselenin e, nefretle, öfkeyle el alınmasını ge- gerektiğini söyleyen insanlar ortaya çıktı. Dolayısıyla ortada ya bu işin Türkiye istihdam piyasasına etkileri nelerdir? Bu işin Türkiye dış politikasına etkileri nelerdir? Bu işin Türkiye'deki otoriterleşmeye etkileri nelerdir gibi konuları tartışan çok fazla insan kalmadı. Yani meselenin bizim hayatımız oradan etkileri pek yok. Şimdi, öfke duyan, nefret duyan adamın da böyle bir derdi yok. Yani onun derdi de işte anlıyoruz ki başka şeyler. Anlatabiliyor muyum? Fonu kriminalize etmek. Fon alanı kriminalize etmek. İşte bir şekilde kendi öfkesini toplumsal tepkiymiş gibi sunmak. O adamın derdi o. E vicdan yapan adamın derdi de kendi uğraştığı meselenin bir şekilde e, kamusal tartışmanın bir parçası olmasını engellemek. Dolayısıyla vicdani söylemlerle çıkıyor. Günün sonunda bu meselenin teknik tartışması çok enteresan bir şey İlkan 2011 senesinde gelmeye başladı göçmenler. Bizim ilk sınırımız biliyorsun 100 bin göçmendi. Davutoğlu'nun ilk açıklaması yani bizim maksimum sınırımız 100 bin göçmen almak demişti. Şu anda yaklaşık 5 milyon Suriyeli var Türkiye'de. Ee, şöyle bir şey 10 sene geçti ve biz 10 senenin ardından bu meseleyi teknik ve kamusal tartışmanın bir konusu haline getirebiliyoruz. Çok ilginç değil mi? Yani 10 yıldır bütün Avrupa memleketleri bu, bu meseleyi tartıştılar. Farklı gruplar ortaya çıktı. iç siyasetleri çalkalandı. Bizim gündemimize bizim gündemimize 2021 senesinde geldi. Çok enteresan geliyor bana bu. Ya e, bizde ya, biraz şey var. Yani bunlar konuşulmasını en başta
0: Yani bir taraftan Türkiye'deki ezberle belli işler devlete bırakılıyor Türkiye'de. Siyasetçiler belli bir sıra girmiyorlar Olur. o konu, konulara gibi geliyor bana. Bir diğer taraftan Türk, yani bu işin uzmanı dediğimiz insanlar e, anekdotal bilgilerle ortaya çık- çıkıyorlar. Hani bir yandan bir bakıyorsunuz, bir hikaye anlatılıyor, bir çok güzel bir fotoğraf veriliyor. O fotoğrafın arkasından 5 tweetlik bir tane float yapılıyor, o, onun arkasından bir güzel o, o enstantane belki sanatsallaştırılıyor falan. Bizim karşımızda e, böyle bir dolaylı, hani halisinin kendisini göremiyoruz diye düşünüyorum ve e, çok çeşitli noktadan inceleyemiyoruz. Artı şunu da ekleyeyim. E, Şöyle bir durum da var. Şu an yaşadığımız durum var. Şu an yaşadığımız durumdan sonra bir 10 yıl sonra da yaşayacaklarımız var açıkçası. Yani ben henüz 10 yıl sonra yaşanacakları çok kolay kolay kimsenin hayal dahi etmediğini düşünüyorum. Yani mevcut yaşanan durum tamam. Yani mevcut bir. Hala hazırda bir Türkiye var. Beğenelim beğenmeyelim. Böyle bir Türkiye şu an mevcut. Bu Türkiye'den sonra 10 yıl sonra da bir başka Türkiye olacak. Ve hani bu nüfus artışı falan bağlamında söylemiyorum ben. Ama açıkçası 10 yıl sonra o gelecek 10 yılda mesela geçmiş oyundan daha fazla veya daha az mülteci geleceğini Türkiye'ye biz nasıl öngörebiliriz mesela? Yani şu anda tüm kriterler daha fazla mülteci gelmesini geleceğini gösteriyor. Mesela yani ulaşım Gösterim. imkanları arttığı ya yani ilk şey arttığı yani dünyanın e, bağlantıları arttığı bakarsanız işte Pakistan'daki ekonomik durum, Afganistan'daki durum onun arkasından işte Hindistan'daki durum falan. Yani dünyanın gidişatı da bu yönde hatta ben bu konuda batı ülkelerinin de e, hadisenin e, hakikatin boyutunu gördüklerini düşünmüyorum yani burada çok başka bir şey yaşanıyor ve ya bizim e, şu anki tartışmalarımızı da aşıp gidecek bir noktaya gelecek diye düşünüyorum ben yani e, ki Yarın bir gün e, açık konuşayım. Ben daha da ağır söyleyeceğim. Yani e, mesela Amerika Afganistan'dan çekilme kararı aldı. Herkes Amerika'yı eleştirdi. E, Amerika Afganistan'a girme kararı alsa herkes Amerika'yı yine eleştirecekti. E, fakat yarın bir gün bu mültecilerin sayısı çok arttığı zaman dünya nasıl tepki verecek ben merak ediyorum. Yani bizim Türkiye'lik tartışmanın ötesinde. Yani benim açımdan Bilgehan mesela... Mısır'da Sisi'nin yaptığı darbe sonrasında batıdan tepkiler geldi. Biz bu tepkileri düşük düzeyde olduğu için eleştirdik Türkiye'de. Ee, ama Neydi bu tepkiler? Mesela Amerika Mısır'ın parasını ödediği F-16'ları Mısır'a vermedi mesela o zaman. Biz hani hep Türkiye'de bizim F-35 olaylarının F-16'sını yaşadığımızı Uz, uzun yıllar vermedi. İşte apaça helikopterlerini vermedi falan. Ee, Amerika'nın Mısır'a her yaptığı muhtat yardımlar var benden iyi bilirsin. O, o yardımları falan durdurdu belli bir süre. Hatta Mısır'da daha ziyade Avrupa sistemlerine ve Rus sistemlerine askeri olarak geçti. Hatta yani bu darbe sonrası Mısır'ın ordusu daha anti Amerikan bir ordu haline geldi aslında. Onu da söyleyelim. Ee, neyse. Burada no. şöyle bir şey var. Ee, Mısır'da bu darbe, Sisi'nin darbesi, Mursi'ye yapılan darbe mesela 2013'te yapıldı. 2013'te değil de 5 yıl önce 2008'de yapılsaydı mesela Suriye'deki bu e, iç savaş öncesinde yapılsaydı batıdan yoğun tepki gelirdi. Çok daha yoğun tepki gelirdi. İnsanlar ortalığı yıkarlardı ben eminim açıkçası. Yani Twitter'ı, evet, Facebook'u, tabii. Oscar'ları falan yani bakın hani Sisi'nin aleyhine filmler çekilirdi Oscar alırdı. Bak hemen hemen eminim şu anda yani hani o kadar net o, o anki dünyanın e, durumunu hatırlıyorum ben. O zamanki dünyadaki o umutlu halde açıkçası online bir iyimserliğin de olduğu bir halde e, Mısır üzerine neler, neler yapılırdı. Fakat dünya e, 2013 dünyası bunu görmezden geldi. Neden görmezden geldi? Çünkü Suriye'den gelen milyonlarca mülteci insanlar yaşamaya başlamışlardı 2013'te artık yani 2011 2012 2013 Suriye dünya yaşamaya başladı. Ve neden Suriye yaşa- yaşa- yaşandığı için Suriye'nin 5 katı en azından Mısır. Yani Suriye 22 küsur milyonsa Mısır 110 küsur milyon neredeyse. Ve şimdi bunun e, yarattığı bir e, hakikatin tokatını dünya yemiş durumda. Yani mesela Mısır'da kimse yani evet. Sisi şöyle yapıyor falan diyemiyor. Yani şu an dünyada hani herkes efendim Batı şundan dolayı diyemiyor. Batı'nın 200'lü falan ya Batı'nın 200'lü hani Batı'daki o büyük e, kıvrak zekanın sonucunda veyahut da dehşetli bir şeytaniliğin sonucundan Batı sisinin yanında değil Batı çaresizliğinin de sonucunda sisinin yanında şu anda aslında yani tamam Batı 200'dür vesaire de, Batı o kadar 200'lü olduğu için sisinin yanında değil aslında daha ziyade çaresiz olduğu için de biraz sisinin yanında durmak zorunda çünkü Mısır'da bir iç savaş, Suriye'de yaşananların e, katbe katının ortaya çıkması anlamına gelecek ve Mıs- Batı dünyası bunu kaldırabilir noktada değil belki ararabilir çöker yani Mısır'da iç savaş çıkarsa yani bilmiyoruz yani Avrupadaki hangi rejimle hale gelir? Ee, hayal bile edilemez çünkü Libya'nın nüfusunu biliyorsun çok minör bir nüfusu var açıkçası. Libya'daki evet. yaratılan yani e, kanunsuz, hukuksuz, e, devletsiz ortam yani burada hani devletin çökmesi Libya'da Batı'ya hale getirdi. Mısır'da bunun benzeri yaşandıysa Mısırın nüfusu Libya'nın nüfusu 50 katı. Yani ve bu, bu, bunun sonuçları düşünülemez bir şekilde hani kabul edilemez, öngörülemez neredeyse ki yarın bir gün şu an Afganistan'dan bahsediyoruz. Mesela Pakistan diye bir ülke var. Ya Pakistan yani ülkenin de çok da sağlam temelleri olduğu söylenemez. Yani çok da e, yani tarihsel, kültürel kökenleri falan bir tartışılan bir yer benim gözümde. Yani, yani Pakistan. Yani yarın bir gün ne olacak? Yani Pakistan bundan 50 yıl önce 60, yani Pakistan 1930'larda olmayan bir ülkeydi. Açıkçası Pakistan'ın 2000 40'larda, 50'lerde olacağını öngöremiyorum yani. Hadi Türkiye'ye <gülüyor> vardık biz burada da yani hani öyle söyleyeyim Pakistan dağılabilir. Öyle, ne olacak o zaman? Şimdi bu, bu tarz sorunları dünyada göğüslemek zorunda. Biz de göğüsle, göğüslemek zorundayız. Yani biz de bu işin ortasındayız Türkiye olarak. Ee, yani hem birincisi şöyle bir şey var. O çok bir, bağırmak...
1: politikası yerinden şey... eleştiri getirmek lazım.
0: Evet, evet. Yani çok bağırmak hiçbir şey çözmüyor bir defa. Hadi diyelim çok vicdanlı olmak da hiçbir şey çözmüyor. Yarın yani o, o vicdan da sizi bir yerden kurtarmıyor. Yani, çok ahlaklı bir e, fil dişi kule üzerinde herkese ayar vermek falan da kurtarmayacak. Ya yani, bu, bu anlattığım sayılar gerçek sayılar. Yani ne yapacağız? Bu, bu sayılarla yani, şu, bırakın. İşte mesela hani, Almanya'nın kapasitesini biliyoruz. E, şu anda sınırlarında gelmiş durumda işte açıkçası birçok Avrupa ülkesi çok sertleşmiş durumda bambaşka bir Avrupa var karşımızda ki yani Türkiye bakın burada mesela bir yorumda İslam Sözleşmesi'nden bahsediliyordu yani bakın Türkiye'de İslam Sözleşmesi'nde hükümet çıktı Avrupa Birliği'nin Birliği'ne tepki gelmedi gelemez Gelemez yani İslam Sözleşmesi'ne hükümet çıktı. AB tepki göstermedi Türkiye'ye. Yani bu kadar aciz bir AB var karşımızda. Yani bunu bunu görerek hani böyle burada ikiyüzlülük vesaire falan <gülüyor> burada dehşetli planlar Aksine aciz var karşımızda. Karşımızda çaresizlik var. Karşımızda e, ne yapacağını bilemeyenmek var. Lidersizlik var öngörüsüzlük var. Yani karşımızda da böyle inanılmaz bir kötücüllük falan yok. Karşımızda belki saçmalık var, belki aptallık var, belki yetersizlik var. Burada birazcık daha e, hani herkesin aklı başında olması lazım. Sakin olmak lazım. Ve tabii ki e, hani ne diyelim hani açıkçası birazcık dersimize çalışarak hani ahlaki olanla, faydalı olanla, vicdanlı olanı bir araya getirmeye çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> ya haklısın. Tam bu bir küresel kriz aslında. E, ve Hani bugün Afrika'nın nüfusu artmaya devam edecek, bugün e, Orta Doğu'da ya da Orta Asya'da istikrarsızlık devam edecek çok köklü bir çözüm yok. E, ve aslında bunları e, yaşıyoruz çünkü devlet otoritesi, devlet egemenliği kavramı e, soğuk savaştan sonra gitgide aşındı. Bu da çok normal. Devlet dışı aktörlerin aslında bir şekilde e, devletleri bypass ederek birbirleriyle ilişkide olacakları, ilişki kuracakları. Bir dönem bizi bekliyordu şimdi bunun iki tane imajı var bir tanesi pozitif imaj buna küreselleşme diyoruz yani siz işte oturduğunuz yerde bilgisayarınızı açıp para kazanabiliyorsunuz dünyanın herhangi bir yerindeki borsaya para yatırarak para transfer ederek bu harika bir şey. Ya da çok kısa zamanda ulaştırma teknolojisi sayesinde başka bir ülkeye gidebiliyorsunuz. Oradaki insanlarla iş anlaşması yapabiliyorsunuz. Sosyolojik olarak dünyada artık çok daha fazla kültür etkileşim halinde. İngiltere'de bir futbol takımının bütün kadrosunu sayabiliyorsunuz. Mesela ben çocukken biz Avrupa maçlarını izlemek için çarşamba akşamları İngiltere'de Avrupa'dan futbol programı vardı. Onu sabırsızlıkla beklerdik. Bütün liglerin maçlarını bir saatte özet görüntüler halinde yayınlarlardı. Şimdi öyle bir durum yok. İnsanlar bildiğiniz sadece kendi semtlerinin değil, dünyanın bir ülkesinde hiç gitmedikleri bir şehrin takımıyla kendilerini özdeşleştirebiliyorlar. Film, müzik gibi popüler kültür ikonları artık herkes tarafından biliniyor. Bunlar iyi şeyler, toplumun toplumların etkileşimini arttırıyor, refahı arttırıyor, güvenliği artırıyor. Başka insanların sizden çok farklı olmadığını gördüğünüz zaman onlara karşı mevhude düşmanlık üretmiyorsunuz başka ülkelerin size benzeyen insanlarla yakınlık kuruyorsunuz. Bu pozitif imaj. Bir de negatif imaj var. Bu Rosenau'nun 90'lı yılların ortasında yazdığı, ya galiba dünya türbülansa girdi ve ben bunu açıklayamıyorum dediği bir kitabı var. The Turbulence Theory diye. Bu küreselleşmenin bir de negatif imajları var. Mesela işte Afganistan'dan programlanan bir uçağın gidip İkiz Kuleleri ve Pentagon'un vurması gibi. Veya işte artık Orta Doğu'da çıkması ve bazı grupların egemenlik sınırının dışına çıkması, insani hareketin başlaması gibi. Ulus aşırı radikalizmin hızlı bir şekilde yayılması gibi. Bir ülkedeki çatışmanın başka ülkedeki çatışmaları hızlı bir şekilde tetiklemesi gibi. Tunus'ta başlayan bir devrimin Orta Doğu'yu kasıp kavurması gibi. Bunlar da negatif imajları. Yani biz Devlet otoritesinin ya da yani ulus devletin bir şekilde aşınması, ulus devletin bir şekilde daha ne e, kendi kabuğuna çekilmesi derken e, birçok liberal mesela pozitif imajın ortaya çıkacağını varsaymıştı. Yani ulus devletler kendi kabuklarına çekilecek ve devlet dışı aktörler refah ve güvenliği ulus devletlerin bilindik yöntemleri dışında yöntemlerle üretmeyi başaracak. Şimdi bunun olduğu yerler var bir de olmadığı yerler var olmadığı yerlerde işte ulus devletin aslında ne kadar önemli olduğu şu anda anlaşılıyor ve biraz önce senin söylediğin gibi Sisi niye e, tepki vermiyorlar çünkü Sisi'nin Mısırın sınırları üzerinde kur, içerisinde kurduğu egemenlik çok önemli bir şey çünkü o egemenlik ortadan kalkarsa Mısır devleti zayıflarsa Mısırdaki bir istikrarsızlık dünyanın her yerine yansıyacak istikrarsızlık olarak yansıyacak i̇şte Suriye'de görüyoruz ya bir Suriye Avrupa'da aşırı sağ partinin ee, Avrupa'da herhangi bir ülkede aşırı sağ bir partinin e, seçim kazanma durumunu etkileyebiliyor. Yani bugün İdlib'e yönelik çok sert bir müdahale İdlib'den Türkiye'ye ve Avrupa'ya yeni bir mülteci dalgasına sebep olabilir. Hani Suriye'den bahsediyoruz ya yani 10 sene önce hiç kimsenin hesaba katmadığı, ordusuna senelik 1 milyar dolar falan para harcayan, çok da gelişmiş olmayan, çok gayet orta doğuda çok hani özellikle Amerikan işgalinden sonra etkisizleşen, bilinçli olarak etkisiz, bir politika izleyen ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin dağılmasıyla dünya birbirine girdi. Şimdi bu da beraberinde şunu getiriyor. Ya Çin'in mesela çok demokratikleşmesi için baskıda bulunmayalım. Çünkü Çin iyi kötü bir bir buçuk milyar insana orada düzen içerisinde yaşatıyor. E Mısır'ın çok demokratikleşmesi için bastırmayalım. İyi kötü CC 80 milyon adama mukayet oluyor gibi. Yani bu anlayışı... E- artık benimsiyorlar ve o ulus devlet anlayışı yeniden popüler oluyor. Buradan mesela kim kaybediyor? Ulus aşırı örgütler kaybediyor. Mesela ihvanın düşüşü aslında bununla çok alakalı bir şey. Yani ihvan hmm. o küreselleşmenin çok fazla avantajını toplayan bir örgüttü. Çünkü o ulus aşırılık olgusu birçok ülkedeki networkleri üzerinden bir dayanışma ağı sağlıyordu. Şimdi e, ancak ulus aşırılığın olabilmesi için devlet egemenliğinin biraz aşınmış olması gerekiyordu. Şu anda Devlet egemenliğinin aşınmasını bir tarafa bırakın. Daha güçlü devletler isteniyor ortadoğuda. Yani devlet dediğimiz yapı olabildiğince güçlü olsun, olabildiğince sınırlarının içerisindeki insanlara mukayyet olsun. Mesela şu anda Saddam Hüseyin o kadar da güvencisi bir adam olarak kabul edilmezdi. Senin Sisi için söylediğin bana onu düşündürdü. Çünkü bu kavşa içerisinde iyi kötü Irak'ı bir arada tutan, maaş ödüyan, işte çok fazla ve insanların Batılıların midesini bulandırabilecek haberlerin yayınlamını önleyen bir figür olurdu. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir şey. Bu da tabii haliyle demokrasi dediğimiz ajandayı ikinci plana itiyor. Yani ülkelerin rejim şekilleri artık çok da önemli bir hal almıyor. Batı ülkeleri onlarla ilişki kurarken. E tabii haliyle liberalizmin o bahsettiği demokratik devletlerin birbirleriyle ilişkiye girmesi, barışın bu şekilde üretileceği olgusu da buradan bir yara alıyor. Çünkü bakıyoruz Avrupa Birliği gibi demokratik değerler üzerine yükselen devletler Türkiye gibi bir otoriter rejimle son derece sıkı fıkı ilişkiler geliştiriyorlar. Türkiye'deki hak karşı susuyorlar. Ve hatırlayalım mesela 1 Kasım'dan önce Türkiye'ye yapılan yabancı ziyaretleri hatırlayalım. Merkel gelmişti. Joe Biden gelmişti hatırlarsak. Yani evet. hatta siyasi bir destek de veriyorlar. ya yani Merkel'in yani bir sonraki adımı herhalde gelip AK Parti Zeytinburnu mitinginde konuşmak. Yani bir sonraki adımı bu olacak. Otobüsün üstüne çıkıp hani bu adamı seçin falan diyecek. Bir sonraki adımı bu olabilir. Yani o kadar sita işle bahsediyor ki Sayın AK Parti Genel Başkanından yani inanılır gibi değil. Bir Avrupa hükümet başkanının bu şekilde davranması gerçekten inanılır gibi değil ama dünyanın gittiği yer bu artık.
0: Ya birazcık da şeyi hissediyorum ben. E, hani her koyun kendi bacağında asılır. Her ülke kendi kendini demokratikleştirecek. Bir defa dünyadan evet, en azından Türk evet, evet, dünyadan evet, evet. Ya biz kendi hikayemizi kendimiz yazacağız. Başka bir ihtimali de yok. O çok net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. E, ve e, işte Mısır konusunda sen Mısır dedikçe de ben de dedim aklıma Mısır'da olanlar geliyor. Mısır'da mesela ee, ya biraz takip ederseniz şeyi görürsünüz böyle mega projeler, ikinci Süveyş Kanalı, yeni başkent. Onlar da bir kanal açtılar. Zaten bir kanal daha açacaklar. Ya sürekli işte bu bu, bu mesela aşı meselesinde Ordu Mısır'da işte aşı dezenfektan biraz de- de- Vesaire o işlere girdi. Tam beceremediler ama yani baya bir şekilde sürekli askeri olarak onlar da giderleme şeyindeler. Kendi yerli birçok askeri sanayisini geliştiriyor şu an Mısır. Ben Mısır ordusunu falan uzun zamanda takip ediyorum açıkçası. Biraz kendi mini kobim. E, bu açıdan da çok e, anlamlı bir şey. Çünkü şunu söyleyeceğim. E, yani orada o teknik alanı siyasi... E, tartışmanın konusu haline getirmek istiyor. Mesela Mısır'daki o diktatörlüklerde açıkçası. Yani bir anda o tartışmayı tamamen... Ya, o, o çok acayip bir nokta. E, ve biz e, buralar, o, o ülkelerdeki dönüşümler nasıl olacak, nereden o, olacak? Belki o elitlerin kendi işlerinde tekrar e, bir çatışma olacak da oradan dönüşecek bilmiyorum ama o elitler açısından e, ciddi sıkıntı zamanlar gelene kadar en azından bu sistem böyle devam edecek gözüküyor. Yani Mısır en azından be, benim gördüğüm kadarıyla şimdilik başarılı. Yani ben Mısır'daki sistemin bu kadar stabil olabileceğini öngörmüyordum. Yani bu ilk darbe olduğu zaman e, çok daha e, gelgitli bir yapı öngörüyordum. Yani 2013'ten bahsediyoruz. Şimdi 8 sene oldu. Yani az bir zaman değil. Tabii. Yani burada ya şu an bir kuşak yani bir kuşak şu an Sisi ile yetişti. Yani neticede. Yani Mısır'da Sisi başa geçtiği anda 10 yaşında olan çocuklar 18 yaşına geldiler şu anda. Yani tamamen yani ilk orta lise e, Sisi de okudu çocuk yani. Hani şu anda Mısır başka bir şeye geldi. Bu bu, bu, bu, bu ilginç bir örnek. Yani şu anda e, Tunus örneğini de konuşacağız muhtemelen bu hafta içerisinde. Belki biraz hazırlanıp geliriz. E, ama bu tartışmaların hepsi birbirle bağlantılı. Hepsi birbirinin içerisinde birbirini içeriyor. Bizim açımızdan şu var. Türkiye'de ben hep medyaya ya, odaklanan birisiyim. Beni biliyorsun yani. yani. Şimdi şu şu önemli. Biz ne tartışıyorduk? Yani ne tartışır hale geldik? Ya yani bu açıdan önemli bakın. Hani biz şu anda Avrupa Birliği'ni tartışıyorduk. Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği'ne hedef göstermişti. Türkiye'nin Afganistan'da havalimanı korumasının orada ne kadar yanlış olduğu tartışılıyordu. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Afganistan'daki askeri pozisyonu tartışılmaktan bir anda ayrı Bıraktık o tartışmalar. Yani e, bunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu tartışmaları biz bir anda bırakıyorsak, e, neden bırakıyoruz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Ve kendi tartışmamızı, kendi gündemimizde nasıl az önce dedik yani ya, kendi her koyun kendi bacağı nasıldır? Ya bizler e, kendi gündemimizi kendimiz belirleyebilir halde kalmalıyız. Yani tamam, e, madem medya e, şu anda elimizde yok, madem işte Online medyanın da <gülüyor> bu kadar ne olacağı belli değil. Bizim burada en azından kendi kendimizin biraz irade ortaya koyarak gerçek kendi gündemimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bu en azından kendi sözümüzü söylememiz gerekiyor. Bir şey,
1: bir şey, bir şey söyleyeceğim İlkan. Doğan bugün bir yazı yazdı. Mutlaka arkadaşlar, izleyenler okusunlar. <gülüyor> bu işte bir dönem, bir dönem entelektüellerinin nasıl tasfiye olduğu Türkiye'de ve bunun yerini aslında yeni bir kuşağın dolduramadığı yazın argümanı doğru. Ee, ama şimdi bakıyorum hocam 2002-2010 arası Türkiye'nin gündemi genel itibariyle aynı. Yani sivilleşme, sivil asker ilişkileri, Avrupa Birliği giriş süreci, reform paketleri falan. Bu minvalde e, bir, bir gündem var. Yani hani baktığınız zaman bir o dönem e, liberal olan veya ulusalcı olan veya sosyal demokrat olan veya işte milliyetçi olan bir aydının aslında 7-8 senelik Aynı konular üzerinde düşünme, aynı konular üzerinde reaksiyon verme gibi bir e, konfor alanı var. Şimdi biz bakıyorum programlara ilham Yani biz kaç haftadır, 70 haftadır falan yapıyoruz. Yahu yani biz sürekli olarak değişen bir gündemi kavramsal bir çerçeveye oturtmak için koştur koştur vaziyetteyiz farkındaysa. Tabii. Daha iki hafta önce Kanal İstanbul tartışması vardı bu ülkede. Bu tiksindirici borç meselesi falan bunlardan bahsettik. Ee, geçen hafta başka bir gündem vardı. Afganistan, Afganistan'a asker gönderme gündemi. Bu hafta göçmen gündemi var ve önümüzdeki hafta ne olacağını bilmiyoruz. Yani bu kadar hızlı değişen herhangi bir gündemin ya da herhangi bir söylemin tutamadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz şu anda. Bu çok enteresan bir şey. Ve bunun sebebi bence... Ee, hani birincisi hükümetin yaratmak istediği sürekli olarak asıl gündemi kamuoyunun gözünden kaçırmak için kurgusal gündem yaratma meselesi var. Şimdi bu meseleye karşı da bence muhalefet partileri de biraz akıllandı. Yani daha e, profesyonel tepkiler veriyorlar. Bu sefer hükümetin gündem yaratma çabalarına karşı yeni gündem yaratmak için tepki vermeye başladılar. Yani o gündemin peşine takılmıyorlar. Hükümet kendisine maliyet üretme, üretmeyen gündemler yaratamıyor artık. Mesela söke söke alacaklar bu borcu sizden diyor. Ondan sonra muhalefet partileri çıkıyor. Öyle bir şey söylüyor ki hükümet orada konuyu bitirmek zorunda kalıyor. Bambaşka bir gündeme artık e, yelken açıyoruz. Şimdi e, Türkiye'de yani böyle uzun soluklu bir tartışmamız yok bizim. Hele şunu da söylemek istiyorum. Yani bu otoriterleşme tartışmaları falan da eskidi. Yani 2012'de, 2013'te e, akademik dergilere Türkiye otoriterleşiyor mu diye makale gönderdiğiniz zaman büyük heyecanla karşılıyorlardı. Herkes basmak istiyordu. Şimdi geçen e, bir dergiye makale gönderdim. Editör ya Türkiye vakasını çıkartıp başka vakalar ekleyebilir misin falan dedi. Hani sıkıldık artık. Hani <gülüyor> otoriterleşme artık Türkiye için bir konu değil. Hani bu, bu vaka bu. Ve daha fazla da yazılacak, çizilecek bir şey yok. Fakt. Tamam mı? Böyle bir şey. Şimdi bu kadar gündemde hızlı değişince yani hakikaten bizde ayak uydurmakta çok zorlanıyoruz. Muhalefet partilerinin ne dedi? 128 milyar dolar meselesi mesela. Ortalığı kasıp kavurdu. Şu anda bu meseleden konuşan yok. İşte Ticaret Bakanı'nın yolsuzlukları, Sedat Peker hadisesi, pudracı ya bunların hepsini biz son birkaç ayda yaşamadık mı bilmiyorum ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani bu <gülüyor> Todex. Kadar fazla gündem. Todex meselesi. Yani işte Süleyman Soylu'nun e, siyasi kariyeri e, İnanılmaz şeyler yani bu bu memlekette herhangi bir gündemi e, kavramsallaştırıp e, uzun uza diye konuşmak mümkün değil yani 2002'de Türkiye'de sivil asker ilişkilerini konuşurdunuz giderdi 2007'de olurdu 2009 2010 2011 2012 hepsinde olurdu yani düşünsenize 10 sene boyunca sivil asker ilişkileri konuşarak Türkiye gündemini analiz edebiliyorsunuz sivilleşme Avrupalılaşma Batılılaşma falan bunları konuşabiliyor. Yani şu anda biz hakikaten kendi içimizdeyiz, kendi başımızdayız ve burada bir çok canlı bir siyasi tartışma cereyan ediyor. Yani muhalefet partileriyle iktidar partisi arasında aslında canhıraş bir gündemi belirleme meselesi cereyan ediyor. Ve senin söylediğin gibi bu, biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yani dışarıdan Avrupa Birliği'nden ya da işte ne bileyim uluslararası finansal kuruluşlardan gelen bir itkiyle Burada iktidar kompozisyon değişmeyecek. Biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu yaşadığımız evet. hadiseler de hep bu sonucu zaten
0: ya e, bu arada şunu da söyleyeyim yani biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bir yandan da şunu söyledim ben bu, bu dışarısı da böyle çok dehşetli bir güce inanılmaz bir akla sahip değil aksine reaktif pozisyonda olan bir tane, peşinde onlar da tabii. koşturuyorlar ve o açıdan da şu var yani çok fazla korkmaya çekinmeye falan da gerek yok sağlam bir pozisyonda durulduğu zaman zaten sizin pozisyonunuza bu kurumlar uymaya başlar bir noktada e, tabii, o açıdan da daha, daha güvenli olmak lazım çok da fazla yani tüm dünya bize karşı falan da Demeye de gerek yok. <gülüyor> bu, siz sağlam bir pozisyonu durursanız tüm dünya size göre hizalanır. E, bu, bu da çok da e, zor bir şey değil. Yani olmayacak bir şey değil açıkçası. Çok rahat olabilecek bir şey. Yarın ya bugün bakarsanız e, ya İstanbul seçimlerinden sonra. Ee, Varşova'dan Polonya'ya e, pardon Budapest'e'ye açıkçası Paris'ten New York'a kadar tepkiler geldi. İnsanlar merak ettiler konuştular diyalog kurdular. Ee, bugün Mansur Yavaş gitti Moskova'da Putin'le Londra'da e, işte Han'la falan görüştü. Yani bu, bu, bu açıdan bunlar şey siz bir pozisyon aldığınız zaman orada bir güç ortaya koyduğunuz zaman dünyada açıkçası size kendi gücünüz nispetine değer vermeye başlar. Bugüne kadar muhalefetin dünya tarafından yeteri yeterli itibar görmemiş olması Esasında ideolojik bir şeyden ziyade güçsüzlükten dolayıdır. Yani bir güç ortaya kondukça yani kazanma e, vizyonu ortaya kondukça o kazanma vizyonunun kendisi zaten dünyayı değiştirir diye düşünüyorum. Ben o kadar da kötümser Tabii. de olmuyorum bu arada.
1: Hatta bir şey daha söyleyeyim. Ben mesela 2018 seçiminden önce e, Amerikalı bir e, siyasi analist çok da etkili bir adam üniversiteye geldi işte e, bahçede oturup konuşuyoruz. E, seçim sonuçları üzerine işte bir tartışma geçiyor aramızda. Bunlar tabi anket yaptırmışlar sonuçlar var bana söyledi Vallahi o sonuç çıktı doğrusu <gülüyor> dış güçler biliyor <gülüyor> ama şöyle bir şey adam diyor ki ya biz şeyi inceledik mesela bu sonuca hemen inanmadık yani buradaki medya gücüne baktık işte ne bileyim doğrudan bağımlılık mekanizmalarına baktık bunların hepsi hükümetin lehine. Şimdi muhalefet demeyi biz böyle çok yanlış anlıyoruz. Kürsüye çıkıp esip gürleyen bir muhalefetliği dedi. Bunun çok şeyi değiştirebileceğini düşünüyoruz ama muhalefet demek en küçük medyasından böyle amiral gemisine kadar aktif olan, kendi network'ü olan kurumların inşa edilmesi demek. Söylemlerin, sloganların, işte ne bileyim imajların, insanların zihninde bir şey canlandırması demek. Ya medya gücü açıdan çok önemli. Mesela AK Parti'nin çok tartışmasız bir medya gücü vardı. Sen söylüyordun Yıkan, ya Halk TV'nin bir ses sistemi yok idi. Hı hı. Evet. Yani bundan iki sene öncesine kadar Halk TV mahalli yayın yapan bir televizyon kanalından farksızdı ve kendisini finanse etmek için Atatürk logolu bardak satan bir kurumdu. Yani hakikaten 16-17 sene Türkiye muhalefetinin medyası bu oldu. Tabii. Yani muhalefet...
0: şakilerin televizyonu daha iyiydi. İki sene öncesine
1: kadar. Ya muhtemelen. Tabii. Evet, yani Türkiye'de
0: orta düzey tarikatların televizyonları daha iyiydi. İyileri, güçlülerin zaten o bayağı iyiydi yani açıkçası. Uyduya
1: evet. girip bakarsan. Şimdi ben bakıyorum abi. Sosyal demokrat arkadaşlarımız var. Hepsi kendi platformlarını kurdular. Bir kötü. Yani yazı yayınlıyorlar. YouTube yayını çekiyorlar. 300 kişilik, 500 kişilik, 1000 kişilik, 5000 kişilik networkleri var. Ve bunlara seslerini duyuyorlar. Ve böyle birçok kurum var. Fena yayınlarda yapılmıyor. E, Halk TV daha iyi, KRT daha iyi, Televir daha iyi. Bunların hepsi muhalif medya içerisinde. İşte Sözcü, Yeni Çağ, e, Karar gibi gazeteler iyi kötü, ayakta kalmayı başardılar ve bunların hepsi aslında muhalefetin gücüne dair şeyler. Yani mesela insanlar geçtiğimiz haftaki tartışmada şöyle söylüyorlar. Işte, Siz kaç izleniyorsunuz? Bizim kaç izlenmek gibi bir derdimiz yok. Öncelikli olarak doğru insan tarafından izlenmek gibi bir derdimiz var. Ve Bizim e, kaç izlenmemizin ötesinde bizim kendi network'ümüzün olması, bizi düzenli takip eden insanların olması ve onları etkilemek, onlara bir söylem verebilmek, düşünce matematiğimizle onları ikna edebilmek bizim için çok önemli. Çünkü herkesin kendi network'u var, kendi ailesi var. 3 kişiyle, 5 kişiyle sosyalleşiyorlar. Bizim gibi 10 ya da 15 tane daha farklı platformun olması hakikaten çok önemli bir şey. Medya gücüne dair bir şey söylüyor. Mesela AK Parti'nin böyle bir platformu yok. Böyle bir platforma sahip olmak için milyonlarca para döküyorlar. Yani iki tane AK Parti entelektüel çıkacak, konuşacak ve 5000 kişi kişiyiz Mümkün değil. Mümkün değil. Yani teşkilatlara talimat verecekler muhtemelen biraz daha para dağıtmak zorunda kalacaklar. Mümkün değil. Şimdi bunların hepsi muhalefetin gücüne dair şeyler. Hocam yani bakıyorsunuz işte muhalefetin belediyeleri var. Muhalefetin artık medyası var. Muhalefetin artık şirketleri var. Ee, sağdan soldan Şunları duyuyoruz. Yani muhalif iş adamlarının finanse etmek istediği, biraz desteklemek istediği siyasi figürler var. Şimdi bunların olması muhalefet açısından harika bir şey. Ve e, o kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz meselesi aslında biraz bununla alakalı. Bu bu toplumda e, bu siyasi gerçekçilikle barıştıkça aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadiri mutlak, çok e, zeki, santranç oyuncusu gibi... Bir siyasi parti olmadığını, aslında dünyadaki diğer örnekleriyle benzer tepkiler verdiğini, çok beklemediği gelişmeler karşısında paniklediğini, güçle her şeyi çözebileceğini düşündüğünü, toplumdan gelen sinyalleri algılamakta bazen çok zorlandığını, çok yanlış tepkiler verdiğini, parti içi rekabetin sadece CHP'de olmadığını, AK Parti'de de bunun dibine kadar var olduğunu falan göreceğiz. Kesinlikle öyle. Bu ee, Samanyolu Televizyonu'nun bir dönem en büyük hobisi şuydu e, İlkan hatırlarsam. Bu Fetullahçılar AK Parti ile işbirliği yaparken. E, olaylı CHP Kongresi görüntüsü yayınlamak. E, havada uçuşan <gülüyor> plastik sandalyeler falan. Yani Samanyolu Televizyonu'nun en büyük hobisiydi. Zevk alırdı bu e, İslamcı Televizyonlar. Olaylı CHP Kongresi yayınlamakta. Şimdi aslında baktığınız zaman e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de var. Ve bu bu iş yani bu şekilde bu matematik üzerinden gidilirse ancak çözülebilir.
0: Kesinlikle öyle. Açıkçası 52 dakikayı bulduk. Çok da uzatmayalım istiyorum ben. Arkadaşlar yayınlarımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Biz muhtemelen e, bu aradan sonra dayanamayız. Bu hafta yayın sayısı arttırabiliriz belli olmaz. E, tekrar bizi izleyin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kimsiniz e, ne düşünüyorsunuz? Eleştirilerinizi yazın. E, biz okuyoruz sizlerle beraber de temas kurmak istiyoruz açıkçası. Buradaki söylemler karşılıklı oluşan söylemler. Biz de neticede insanlardan etkileniyoruz öyle söyleyelim. Ki insanlar da birbirlerinden etkileniyorlar ve bilgiyen dediği gibi ya muhalefet e- Te olma direnci, sıradan insanın orada olma direncini ben önemli görüyorum. Yani bu, bu insanların bu demokrasiye bağlılığını ortaya koyuyor. Bağlılığını ortaya koyuyor birazcık da. Yani o insanlarda o sıradan küçük insanlarda olan e, o muhalif olma iradesini önemli görüyorum. Ben. Yani bu şekil şu demek. Tabii. Yani bir şekilde e, daha az Para kazanmayı, daha az itibar görmeyi, terfi etmemeyi kabul etmek demek. Bu az şey değil. Yani birçok insan e, belki hükümeti çok hiç sevmiyor. Sizden belki daha fazla nefret ediyor. Ama bunları kabul edemediği için, bunları e, göze alamadığı için muhalif değil şu anda. Yani o açıdan da muhalif olmanın bir değeri var. E, bunu da küçültmemek lazım diye düşünüyorum ben. E, bunun değerini vermek lazım. Bu insanların e, demokrasi alışkanlığı, Türkiye'de 150 yıllık bir demokrasi sandık alışkanlığı var. O sandık iradesini halk gösteriyor. E, bu sandık iadesinin halkın göstermesi önemli. Yani burada herkes Adalet ve Kalkın Partisi'nin, işte Cumhur İttifakı'nın beklenildiği kadar hızla düşmeyen oylarından dolayı arada anket sonrasında tepkiler gelir de e, bence bence tam tersine. Muhalif partilerin oylarının sabit kalması bile değerli şu anda. Yani o az bir şey değil şu şartlar altında diye düşünüyorum ben. Bu e, otoriter yönetim altında, bu medyanın, e, devletin, yargının, e, askerin, polisin hali, düşünürsek şu anki devlet imkanlarını ele düşünürsek ki şöyle söyleyelim devletin çok daha fazla cihazlandığı bir ortamdayız biz şu anda otoriterliği orada yaşıyoruz yani 12 Eylül yönetiminin ulaşamadığı Türkiye'nin birçok yer vardı teknik olarak ulaşamıyordu devlet yani şu an devletin her sokakta gözü var her yerde kamerası var her konuşmaya bir şekilde ulaşabiliyor bunlar yani şöyle söyleyelim 12 Eylül ile şu anki iktidarı kıyasladığınız zaman şu anki iktidar elinde 12 Eylül'ün yüz bin katı imkan var en azından yani o açıdan da şu anki iktidarın diyelim 12 Eylül'ün onda biri kadar otoriter olması daha kötü sonuç veriyor esasında. Yani bir de o tarafı var o işlerin. Öyle düşünmek gerekir diye düşündüm. Bunu da ekleyeyim en sonunda. Bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. E artık bu hafta, haftaya görüşürüz diyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.